0: Вы видите это? Даже фоновая музыка сейчас не играет. А знаете почему? Я еще даже не начал снимать обзор на этот смартфон, а у меня уже бомбит. Знаете почему? Смотрите. Аккуратно. Тишина. Он в пленочках. Здесь есть штучки специальные, которые говорят о том, что он не вскрыт. Что это? ох чувствую сегодня будет жарко господа здравствуйте прошло несколько дней и все на самом деле гораздо более интересно и не так уж плохо как я представлял первые секунды знакомства с этим аппаратом это huawei не пугайтесь да, huawei u 8p когда я смотрю на надпись на коробке сейчас я вам покажу когда я смотрю на надпись на коробке, мне почему-то хочется прочитать вот эту надпись U8P в одно слово «ЮП». И в силу того, что парень-то я достаточно простой, видится мне это как «ЁПТЫ». Но да ладно, это на самом деле нюансы. Я хожу с этим аппаратом достаточно, ну не то чтобы достаточно долго, но достаточно, чтобы сложить о нем действительно объективное свое мнение, уже не умозрительно, как я когда-либо отзывался компанией компании Huawei, глядя на ее поступки, дела и маркетинговые акции в интернете, а сложив мнение на основе конкретного аппарата. И в тот момент, когда я держу этот телефон в руках, доступен пока что лишь предзаказ. В продажу телефон поступит 4 июня. Хотя, возможно, это видео выйдет где-то вот примерно вокруг этой самой даты. Ну да не важно. Давайте непосредственно о самом телефоне. Первое, о чем стоит поговорить, это комплект. Комплект у китайских смартфонов это всегда, в общем-то, в принципе, ничего необычного. Да и чего ждать от вполне себе бюджетного смартфона? Однако давайте по порядку. Здесь у нас сам смартфон, куча макулатуры, зарядка на 10 Вт. USB Type-C проводочек и наушнички, которые как внешне, так и технически на самом деле уже такое себе, прям серединка наполовинку полная, если вот только на первое время вам, возможно, и хватит. Однако, факт наличия наушников подразумевает наличие и 3,5-миллиметрового разъема. И да, это действительно так. Так вот плавно мы с вами переходим к тому, что же из себя представляет аппарат. Чисто по эргономике, это вполне себе привычный середнячок. Если я покажу его вам, например, вот так, вы, скорее всего, не отличите его от Vivo, скорее всего, вы не отличите его от Samsung A30, скорее всего, вы не отличите его от многих других телефонов в одной ценовой линейке с этим. Да и, в общем-то, и ладно, ничего в этом критичного нет. Сверху у нас расположился порт 3,5-мм разъема. Любители послушать музыку по проводам могут немножечко порадоваться. По левой грани у нас слот на две сим-карты и все карточку памяти разместить здесь некуда но об этом чуточку позже на нижней грани у нас USB Type-C и отверстие монодинамики ровно под пальцами правой руки вполне себе эргономично расположились кнопка включения-выключения и качелька громкости встречает же нас раз уж загорелся на камеру вполне себе неплохой экран у него достаточно тонкие рамки да есть подбородок но в общем-то бюджетные телефоны чего вы еще хотели это экран oled 6,3 дюйма с капелькой под фронтальную камеру. Имеет полезную площадь чуть более 90% относительно всего экрана и разрешение 2400 на 1080 пикселей. Он, на удивление, для бюджетников вполне себе неплох по яркости, по контрастности и передачи. Ну, вот он опять сейчас загорелся прямо перед вами. Вам, наверное, вполне себе видно. Он достаточно неплох. По цветам это прям вот наверное даже сейчас на камеру несмотря на то что на ней стоит антибликовая линза должно быть очень неплохо видно Потреблять контент с такого экрана вполне себе приятно и неплохо. Вопрос только в том, что его не особо есть откуда потреблять, но об опыте использования аппарата без Google сервисов мы еще отдельно чуть позже забежим поговорим. Давайте сейчас о самом смартфоне. С задней стороны у нас встречает тройная камера. Основная на 48 мегапикселей, ультраширик на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик измерения глубины. И надо отметить, эта камера меня по-хорошему, удивило. Для бюджетника она снимает более чем неплохо. Достаточно хорошие снимки, однако мне не задалось проверить ее в режиме ночной съемки, просто потому что в Питере сейчас белые ночи, да. Но, однако, то, что мне получилось не снимать, выглядит более чем прилично. Чего не сказать о видео максимальное разрешение здесь full hd и даже в таком разрешении хоть и заявляется неплохая стабилизация однако по факту же это прям прям ну не желе но оно трясется вот реально если вы собираетесь снимать видео этим смартфоном пожалуй что нет либо вам понадобится следикам. касательно фото здесь все очень и очень хорошо мне понравилось ну опять же если мы с вами говорим про бюджетные смартфоны фронталка здесь на 16 мегапикселей и поговорить о ней хочется не сколько как о самой камере, потому что она достаточно посредственно снимает. Более того, что смешно, в ней заявляются возможности портретной съемки и возможности улучшения фотографий, однако на деле... Что ты делаешь портретный снимок, что обычный, что улучшаешь его, что не улучшаешь, разницы абсолютно никакой. Ну, в целом, это вполне себе средничковые там, я не знаю, селфи или что вы еще будете делать этой камерой, не знаю. Но, что интересно, то, как она отрабатывает разблокировку по лицу, это происходит реально молниеносно. Вот давайте прям при вас, смотрите, в прямом эфире, что называется, вот два смартфона. Мой Galaxy Fold который как бы стоит 180 тысяч, и телефон за условных 15 тысяч рублей. Ну, оно срабатывает прям хорошо. Согласитесь, это достаточно быстро. Чего не скажешь здесь о сканере отпечатка пальцев в экране. Он реально туповат. Во-первых, только настроить у меня его получилось раза, наверное, с четвертого. Потому что, когда ты его настраиваешь, и что-то идет не так, он тебе просто говорит «Не-не-не-не, все, начинаем сначала». Неважно, на каком этапе ты был. Ты уже добавил палец 500 раз, он его считал. Тебе осталось буквально там видно, что маленькие грани и там проценты идут уже там, типа осталось процентов 80-90. Он говорит не не не, -не, -не что-то произошло не так, начинаем все сначала. Давай по новой, Миша, все хуйня. Поэтому со сканером отпечатка пальцев здесь что-то прям намудрили. Ну и самое главное, что имеет смысл рассказывать об этом смартфоне, это какова же жизнь без Google сервисов. Да, здесь их нет, и здесь полностью все на App Gallery от Huawei. Более того, изначально предустановлена куча приложений от Яндекса, Здесь предустановлены Сбербанки, здесь предустановлены куча там всяких облаков Mail.ru, новостей от Яндекса, Дзенов, всякой фигни. И казалось бы, с этим вроде бы можно жить, но ты начинаешь пытаться скачать какой-нибудь Инстаграм или, например, Фейсбук или Телеграм и... Ничего. Либо удовольствуйся тем, что есть, либо иди в интернет и как будто бы 10 лет назад качай АПК-шечку и устанавливай ее вручную. Ну такое себе, надо сказать, удовольствие, даже несмотря на то, что это бюджетный телефон. Хотелось бы каких-то альтернативных решений в этой области, пока что это выглядит как огромный-огромный костыль. Что заставило меня невероятно посмеяться, это стандартное приложение погоды. Тыкаем вот так вот в значок. И что мы видим? Приложение, стандартное приложение погоды с iOS. Вот реально сравните, вот два изображения iOS и Huawei. Найдите 10 отличий, называется. Их нет. И еще одной забавной фишкой самой операционной системы показалось мне то, что Сами приложения, казалось бы, показываются, например, в разделе «Бизнес» или «Игры» или «Стиль жизни», куда угодно вы можете зайти, но они там не скачаны. То есть вам предоставляется выбор, вам как бы рекомендуется приложение, и по сути это не более чем их ярлыки. Тыкая на него, он предлагает тебе перейти в «WebGallery» и это приложение скачать. Но это полбеды. И, ориентируясь на ваши предпочтения и то, что у вас уже установлено, он внизу показывает раздел «Рекомендации приложения», то есть то, что вам гипотетически могло бы быть интересно. Штука, на самом деле, в целом-то интересная и, э, как ни странно, может быть кому-то полезной. Если бы, конечно, приложения, которые скачивать, толковые были. Несмотря ни на что, работают все сервисы беспроводной связи. Ну, про Wi-Fi, наверное, речи говорить не стоит, но Bluetooth здесь пятого поколения, работает NFC, и даже в стандартное приложение Huawei Pay можно добавить банковскую карточку, но, честно признаюсь, свою банковскую карточку добавлять в Huawei Pay. Я не рискнул. Настройки рабочего стола, виджеты, темы и все остальное... Вроде бы как бы даже ярко, сочно и красиво, но все равно есть полное ощущение, что чего-то да не хватает. И, возможно, это мое предвзятое отношение, возможно, это пока что недоработанность всех тех сервисов, которые предлагает Huawei. Я допускаю, что они стараются, но пока что, кроме огромного, невероятного, заваленного, просто весь AppGallery завален приложениями от Яндекса, от Мейла, ну и всех вот наших российских сервисов. Их, конечно же, ну... Вполне себе, наверное, достаточное количество, но все-таки есть полное ощущение, что тебя во многом урезают. И это, ну, честно говоря, такое себе. Но тут настало поговорить о цене вопроса. Этот телефон будет стоить порядка 15 тысяч рублей. Что мы можем приобрести за 15 тысяч рублей? Samsung Galaxy A30s. За эти же деньги мы, в принципе, можем приобрести стартовые модельки Sonic. И тут уже начинаются вопросы, что же выбрать. Наверное, если вы любитель всего нового и не очень сильно привязаны к большинству приложений, которые есть в Google Play, можно попробовать и такую операционную систему. Но я бы, конечно, на вашем месте чуточку подождал, пока возможно в AppGallery добавить чуть больше приложений, пока все, что здесь есть, доработают и доведут до идеала. Но, повторюсь, в том случае, если вам, например, не нужны эти приложения, возможно, вы покупаете телефон в корпоративный сектор, и вам нужно что-то свое, там, у вас есть АПК-шечка своих каких-то мобильных сервисов, или вам достаточно стандартных, условно, Яндекс Навигатора, сообщений, там, телефона и всего остального, для таких случаев это вполне себе, наверное, неплохое решение. Здесь вполне себе емкая батарея 4000 мАч, и она даже неплохо оптимизирована, потому что этой батареи хватает на рабочий день плюс... То есть, в принципе, под конец рабочего дня еще остается процентов 20 батарейки смело, даже при активном ее использовании. Тут, наверное, стоило бы поговорить о том, что если играть в игры, то, наверное, она просядет быстрее, но игр пока что нет. И играть пока что особо не во что. Поэтому, если рассматривать это как рабочую лошадку, или, возможно, вы рассматриваете телефон, ну, например, для своих детей, и вы не хотите, чтобы они постоянно залипали в играх, ну, тогда такое решение вам вполне себе подойдет. Что мы имеем в итоге? На рынок выходит устройство, которое при определенных условиях может быть вполне себе интересным. И... Huawei с его сервисами в принципе показывает себя, ну, имеющим право на существование. Я думаю, что пройдет еще годик, может быть полтора, допилят разработчики свои приложения WebGallery, и тогда, наверное, многим на рынке придется так немножечко посторониться. Понравился ли мне этот телефон в принципе? Да, он вполне красив. У него хоть и пластиковая, но красивая крышка. Собственно, чего еще ждать за 15 тысяч рублей. У всех конкурентов также будет сзади пластиковая такая же крышка. У него вполне себе неплохое да и у большинства конкурентов он плюс-минус такой же с разрешением здесь пожалуй что да все хорошо это большой плюс этого экрана неплохо все и с автономностью но примерно так же все и у его конкурентов ну, в общем у всех все плюс-минус одинаковые здесь вопрос лишь личных предпочтений которые вам принимать лишь на основе собственных каких-то суждений мнений и пожеланий изменил ли я свое отношение к компании ховой да скорее нет и, наверное, имеет смысл говорить о том, что нужно посмотреть другие телефоны этой компании как-то на практике и уже на этом составлять какую-то картинку. Ну а как следствие, другие видео, которые будут на этом канале, вот здесь вот в уголочках в описании, а вот здесь вот ссылочка «Подписаться на канал», чтобы другие видео, в частности, про Huawei, на этом канале не пропустить. Внизу есть раздел с комментариями, там же ссылочки на все другие наши ресурсы. В общем, надолго сильно с вами не прощаемся, где-нибудь с вами увидимся точно. Пока.